var vi igång med ett nytt avsnitt av Geekpodden och nu gör vi det som vi gör en gång varje år. Vi åker till Gothcon, Sveriges bästa, största och härligaste konvent för brädspel och rollspel. Och vi ska verkligen flottera oss ner i hur mycket som helst idag. Och vi är jätteglada att ni är med. Så det blir ett väldigt, väldigt nördigt bräd- och rollspelsavsnitt då, Sonica. Till min hjälp här i Geekpodden idag så är det förutom jag då, Fredrik Forninger, Även eh, Filip Johansson. Och eh, det är väl debut den här säsongen för dig, Filip, eh, tror jag. Hur eh, har du haft det, det senaste? Eller rättare sagt så här, vad har du gjort för nördigt det allra senaste? Oj, eh, fan, det blir lite ställt här nu. Nej, det är mycket brädspel och eh, en del tv-spelande. Mm. Vilket tv-spel är det som går varmt på konsolen just nu? Nu det senaste som jag har spelat igenom är ju Jedi Fallen Order för att snart kommer ju Jedi Survivor som är uppföljaren till det då, så att då har jag spelat om det för att komma igen komma ihåg hur storyn var och hur spelet är så att det är det jag har spelat och sen även spelat lite Zelda Och det är ju mycket Star Wars i luften just nu, det ska vi prata om i kommande avsnitt men det annonserades ju tre nya filmer häromdagen bland annat en som är fortsättningen på det, den sista i den senaste trilogin med Ray. så det blir kul, eller hur Filip? Eh, absolut, jag skulle säga att jag är nog mer sugen på en av de andra två som handlar om eh, Mandalorians som går som serie just nu också, eh, där de ska göra en fortsättning på det då, med egentligen alla tv-serier som de håller på med just nu, där de slår ihop dem och gör en, en stor film av det så att, den ser jag fram emot jättemycket eh, Det är inte bara Filip här, vi har ju också vårt trodna vapendragare och teknikexpert i podden, han som eh, ingen ny teknik går förbi eh, Välkommen Emil Tell Tack, kul att vara här. Kul att ha dig med. Va, vad ser du mest fram emot på Gothcon i år? Vi har ju en sacker för de här jättestora figurspelen. Jag tycker de är skitroliga och det är egentligen bara en gång per år man får uppleva dem. Och det är här. Så jag hoppas att vi kan köra en sväng på sen. Det ska vi absolut göra. Och eh, vad har du gjort för, för, för roligt det senaste som du kan vara värt att nämna? Ja, men lite likt Filip. Det har blivit en del tv-spel faktiskt. Eh, kört igenom Hogwarts Legacy. Eh, Väldigt mysigt. Kört även betorna på Diablo 4 som är en gammal trokännare för min del. Så den lär det bli en del av här i sommaren släpps på riktigt. Hogwarts, ja, den går ju varm hemma hos oss också nu. Jag har ju på något sätt lyckats projicera att det är mina barn som vill ha spelet. Så att vi spelar det. Eller pappa spelar de tittar på. Ibland får de spela också. Men det är ju väldigt mysigt. Man går omkring där. De har ju byggt upp hela Hogwarts på ett väldigt fantastiskt sätt. Tycker du att man har fångat Harry Potter-andan? Jo, men det tycker jag. Absolut. Jag tycker att de har varit ändå rätt duktiga på att fånga upp en hel del av detaljerna i storyn som jag verkligen gillar. Det är... Ja, alltså det är ju rätt lätt det här spelet alltså. Det måste man ju <laughs> säga att alla Det är fånigt lätt spel eh, Men man får, man får njuta av Sceneriet och eh, menar, att, det, att det finns så mycket blinkningar Till storyn i det Ja, härligt. Det kommer bli mer Harry Potter också framöver den här sången. Men nu blir det då som sagt lite brädspel och rollspel. Och vi ska börja med att eh, ta med er in i en liten rollspelsvärld. Vi ska alldeles strax spela ett eh, rollspel. Och eh, vi 
det, det är det gamla klassiska helt enkelt. D&D, Dungeons and Dragons. Det som ni såg på Stranger Things. Fast det här är den absolut senaste versionen. Vad har ni, nu framförallt när Dungeons and Dragons då går på bio, går bra på bio får bra recensioner. Så börjar ju den här Dungeons and Dragons feber. Men vad har ni för relation till Dungeons and Dragons? Jag har ju verkligen jag kan verkligen ska man säga, flika mig eller känna igen mig i Stranger Things-settingen att sitta i en amerikansk källare och spela Dungeons and Dragons. Jag var nämligen utbytesstudent i USA på 90-talet och satt i amerikanska källare och spelade Dungeons and Dragons. Jag känner igen mig 100% okay. i det där. Helt fantastiskt. Så det ska bli kul att köra igen. Det var väldigt många år sedan nu. Alltså för min del är ju D&D eh, samma sak som Critical Role. Det är ju därifrån jag har en, en koppling till det. Jag har spelat det någon gång så där, Men jag har ju eh, sjukt många timmar som man har suttit och tittat på. Andra personer sitter och spelar Dungeons and Dragons. Så att jag har eh, väldigt mycket eh, historia med det utan att ha spelat det. Ja, jag har ju, trodde inte jag hade spelat det. Nu berättar Emil att vi har spelat det. Jag och Emil har spelat ihop. Jag kommer inte ihåg så mycket, vi var nog väldigt unga då. Så för mig blir det liksom att upptäcka det här på nytt. Men man har ju med sig det genom alla rollspel egentligen som det är på något sätt är gudfaden över rollspelen. Och vi får väl se helt enkelt. Vi ska få en liten presentation här alldeles snart av själva spelet. Och då kommer vi också gå igenom vilka karaktärer vi får och vad vårt mission och hur vi antagligen fejlar det. Först ut denna fantastiska dag och i det här fantastiska avsnittet så har vi ett rollspelsmoment och vi ska nu få spela något spel som heter Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons och det är ju rollspelarnas rollspel och jag står här med Anders Flink stämmer va? Berätta lite om dig själv och din ingång till den här fantastiska världen. Oj, hej. Jag heter Anders Fink. Jag har spelat rollspel i 30 år kanske. Vi har en grupp där vi försöker introducera rollspel för nybörjare. Vi kör varje torsdag i Falken. Och nu sitter vi på Gotgon och introducerar, försöker liksom skaffa... Jag vet, här är ju folk lite mer vana rollspelare än vi brukar ha, men vi försöker ändå introducera. Vad kul! För vi, vi, vi fick ju lite tillökning här vid bordet så det kommer ju några som aldrig har en spelat rollspel förut så det ska bli jättekul att se hur de får för intryck av det här. Men Dungeons and Dragons det är ju om vi ska göra en kort presentation av det här spelet som du har och som vi ska få spela vad kan du berätta om det? Dungeons and Dragons är ju lite grundläggande rollspel. Det som idén om vad ett rollspel är det är drakar och det är grotter och man går upp i level och man skaffar XP och blir lite halvgudar. Um, vi kommer spela ett äventyr där egentligen är lite mer av en nöjespark. Vi kommer hitta och träffa på olika rum där vi möts för utmaningar och sen så kommer vi, ni försöker lösa dem. Um, är det här någonting du har gjort själv eller är det något existerande äventyr? Eller? Det här hittar jag på en hemsida för lata speledare. Så det är en Beholder Pie heter han som har gjort det eller den hemsidan det kommer ifrån. Och det är egentligen en bild och det är hela äventyret. Men för, för om jag har förstått det rätt med just Dungeons and Dragons och nu får du rätta mig om jag har fel för jag är inte expert på det men att det på något sätt är en, en öppen spelmekanism så, så de väldigt många kan göra egna äventyr och släppa dem. Är, är det korrekt uppfattat? 
Du pratar om Open Gaming License. Uh, ja, precis. Uh, jag har inte riktigt helt insett hur det funkar. Men jag, som jag förstått det så kan vem som helst göra ett äventyr och publicera det. Och ta ut pengar för det till och med. Um, och det har väl, ja, det var ju prata om att de skulle ändra det men det gick ju tillbaka till att det ska vara fritt för alla. Så att. Ja, det var, det var en liten diskussion här eh, tidigare i år om, det var inte en skandal nästan att de skulle liksom låsa det här. Eh, Fria Ligan har gjort samma sak med Drakade Månen nu som någon släpper, att det ska vara liksom öppet för tredjepartstillverkare vilket är ganska kul för det kommer ju väldigt mycket material då. <laughs> Så, men det ska vi prata lite mer om Fria Ligan sen. Men, eh, vad är det bästa med Dungeons and Dragons? Oj, det bästa med Dungeons Dragons uh, hmm. Det är att du börjar från ingenting Och blir lite av en legend uh, Man bygger upp världen tillsammans uh, Det finns ju olika sätt att spela Olika världar du kan spela Dungeons Dragons i uh, Men ofta så blir det att Någonting som du skapar tillsammans vid bordet Tycker jag Det är det som är bäst Ja men vad kul, vi, vi, vi ska alldeles strax börja spela men då behöver vi, vi har ju precis fått våra karaktärer här och jag tänker jag börjar med Emil, vill du berätta lite vad du har fått för karaktär här Emil? Ja jag har blivit en halvork som är paladin dessutom. Vad är en paladin? Det är en slags, vad säger man, en, en helig krigare är väl ett enkelt svenskt ord för det kan man säga. En ninja-munk typ? Nej, ingen munk och ingen ninja. Mer av en, mer av en ganska brutal historia fast som, är, som har någon, någon typ av koppling till det religiösa, den religiösa sidan. I mitt fall så är det då krigsguden. Och eh, jag har, verkar, ha lite, verkar, verkar ha lite en dålig ond historia här och lite personer som har varit taskiga mot mig historiskt. Och då är det klart att då måste jag ju hämnas dem på mitt eget lilla vis. Och enligt Loren i typ alla sådana här fantasy så är ju Alver och Orchen inte bästa vänner. Jag vet att Filip här borta har blivit en Alv. Hur känns det? Um, ja, vi får väl se hur länge han klarar sig. <laughs> ja, och, och Filip, du, du då? Vad, vad är du? Du är en Alv och... Jag är en, en Alv äh, Ranger som... Äh, Ja, vad ska man säga? Inte särskilt social av mig heller, så att det, det ska bli intressant att se. Du kommer att sitta tyst i ett hörn. Ja, typ. Det, mitt jobb är väl egentligen mer att bara se till att civilisationen inte tar över all eh, natur, om man säger. Utan det, det är väl egentligen det som är... Du är miljöpartist helt enkelt. Extrem miljöpartist. Miljöpartisterna är lite för light för min del också. Jag vill helst ta bort civilisationen. Ja, men det, det är skönt med kontraster här. Jag är en vanlig människa och fighter. Det är någon form av soldat som tycker att äventyr och det militära är lika roligt som mat och vatten. Typ. Och vi får se helt enkelt hur det här äventyret börjar. Ja, ni kommer i en korridor som öppnar upp sig i ett stort rum. I mitten av rummet så hänger en gångbro. Det saknas golv, det är bara en lång djup brunn som leder ner i mörkret. Den fortsätter också uppåt. Eh, på andra sidan tänds det två facklor. Det är... Vi är inne i en dungeon som vi försöker ta oss igenom. Fullt med olika fällor. Och nu har vi alltså kommit in till den här gångbron. Och eh, det är ju såklart någon fälla här skulle jag tro. Här eh, long rest. Så att, ja, så att du måste sova i åtta timmar. Ja, förlåt. Eh, så, eh, ni står vid kanten av den här eh, rangliga eh, hängbron som leder över avgrunden. Vad gör ni? 
Ja, men jag tänker att vi försiktigt då, ja, men återigen känner av rummet lite igen. Jag tänker att vi ska nog se... Vi ska nog inte bara traska rakt över den här gångbron eh, utan vi får nog nästan se oss omkring lite igen på den sidan och undersöka eventuella fällor. Finns det kanske någon som ligger och lurar bakom hörnan? Eh. Så nu ska alla slå här för att se om vi hittar någonting. Filip, du slår en... Eh. Jag slår en för perception och det blir 19 för min del då. Det är dåligt va? Det är jättebra skulle jag säga. Man ska slå högt eller? Ju, ju högre desto bättre. <laughs> Okej, okay, jag fattar. Ja. Vi ska se vad jag hittar här. Allvänligt skarpa arvögon eh, ser att det är en ordentlig bro. Det är tjocka rep som sitter fast. Det verkar som att den är gjord lite grann för att den ska se ruckligare ut. Alltså mer instabil ut än man egentligen är. Det du också lägger märke till är att eh, uppe till vänster, till hö- pekar till höger men jag menar vänster, eh, så ser du en öppning, någonting flera våningar upp eh, verkar det finnas någonting och det har ett svagt chattrande ljud där uppifrån Ja, i det här hålet så bodde ju ett gäng kobolter i någon form av humanoida drakliknande små varelser som är väldigt irriterande, som små vettar ungefär. Och de eh, har då börjat eh, kasta saker på oss när vi ska gå över bron. Nu har ju precis eh, din eh, halvår tagit sig över bron här. Eh, du skrämde dem lite Emil. Mm. Jag blev, eh, de här eh, finerna kastade spjut på mig, satte sig i en armen. Och det är fullständigt skogstok och gav mig från mig ett sånt där avgrundsvrår som skrämde bort hela flocken av dem. Så nu kanske det var lite läge för dig att gå över, eller? Jag antar att det är snart är min tur igen. Ja. Vi får se hur det går när Filip springer över bron nu då. Ja. Jag tänker att jag springer väl på lite snabbare för jag väger inte lika mycket och jag menar, Alva, du är ju ganska smidig av dig. Ja, precis. Så det är bara lite springa över och sen... Svaja lite... Akrobatikslag. Filip är tvungen för att ha ett akrobatikslag här då för att inte ramla ner kanske. Och eh, han är ju... Vi får se här. Han rullar tärningen. Eh, tio. Oj, oj, oj. Tio. Vad innebär detta? Du eh, snubblar till lite grann när du kommer halvvägs. Eh, de är ju inte... Eh, har du lyckats skrämma dem? Nej, det har du inte. Nej, nej. Så att det är ett spjut eller en sten flyger ner mot dig när du stannar till på vägen och träffar dig. Du får en D4-skada. Tre i skada. Alven är på väg att dö här. Hur känns det, Filip? Du håller på att ramla ner och dö. Nej, nej, nej. Det är ingen fara för mig än så länge. Och vi klarade oss över bron. Även om Filip och Emil båda är skadade nu. Och vi har kommit in i ett annat rum. Där det är tre stora statyer. Och ännu en gåta ska lösas. Som att de skulle hålla någonting. Men det är avbrutet. Fingrarna på dem. Alla tre, ja precis. Nej, det är helt tomt. Det är som om någon har varit här innan och plockat åt sig allting som inte sitter fastsatt. Förutom en av statyerna som har en järnhjälm på ena huvudet. Eller på huvudet. Sitt ena huvud. Sitt huvud. Okej, så de här tre statyerna är ju... Det är är säkert en fälla här, tänker jag. Så hur vi går vidare nu blir ju spännande. Ni kommer in en, liksom en dörr bakom er, en dörr rakt fram och en dörr till vänster. Och sen, och sen tre statyer i mitten av rummet. 
Ska vi känna på dörrarna först? Ja. Filip tar och känner på... Ja, nu känner de över dörrarna här. Slå ett perception-slag då. En D20 plus din perception-värde. Eller wisdom om du inte har det. Filip slår. Han slår inte så bra. 14 för Emil. 13 för Filip. Och det innebär att han kanske klarar det. Vi får se helt enkelt vad det blir. Som börjar kolla över dörren. Ignorera resten av rummet när ni liksom går och pillar på de här. Det verkar vara ofarliga dörrar. Inga fällor märker ni av. Är de låsta? Nej, de verkar vara öppna. Du trycker upp dörren. Det står två personer och försöker kolla efter fällor medan du bara tar i handtaget och öppnar upp den. Det var inga fällor, grabbar! Ja, men då går jag in där. Vilken av dem? Rakt fram eller till vänster? Jag tar till vänster. Till vänster. Du öppnar upp ett lite större rum. Här finns det en stor öppning på motsatta väggen. I mitten av rummet är ett bord uppställt där det finns eh, mängder av mat. Oh, jag är hungrig. Ja, ja visst. Och det finns eh, det är eh, lamm och det är en grill kyckling, det är eh, sallader som glänser av vatten som liksom rinner av dem ett äpple ligger där, perfekt format en, en droppe som rinner ner den det finns eh, dukat för sex personer eh, och det finns uppställda vid varje eh, dukning så finns det en mugg där det, som är olika former, det är egentligen det enda som är lite konstigt här att de har eh, en i en trämugg och en i en eh, stenvas och någon i en väldigt snirklig glas du tittar lite grann om olika färger i sig de glasen. Och så var det en dörr också på andra sidan. En öppning, en, en större öppning som är typ 3 meter eller 6 meter bred. Jag kikar in där. Det är en lång korridor som leder ner. Du ser att det finns en öppning till vänster och en till höger. I korridoren? I korridoren. Jag går ner i korridoren. Du bara lämnar de andra och fortsätter vidare. Du... Ja, men häng på då, höj stället. Jag, jag det är så bra nu när vi är podden med här, det blir ju så levande. Så jag, 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 Emil följer med mig, kanske. Emil, följer du med mig? Ja, Emil följer med också. Ni följer med. Vi kommer fram till den första öppningen på vänster sida. Och du tittar in lite snabbt. Det är ett rum som är, stort, som är helt öde, förutom på motsatta väggen. Där det är en stor eh, guldspegel som är uppställd mot väggen. Ska vi titta på den, Emil? Spegeln? Ja, eller ska vi gå vidare? Ja, jag går in och tittar på spegeln. Den står lite lutad mot väggen så att den avspeglar taket. Eller vad du först tror i taket. Eller när du tittar lite närmare på det så är det motsatta väggen. Det verkar inte vara en spegel utan en glasskiva. För du ser väggen bakom. På väggen så finns det en hylla och du ser liksom, som du ser genom spegeln. Eller den här glasrutan. Nu när vi återvänder så är ju rollspelet slut och det har, ju, det, det har varit så dramatiskt här. Men eh, vi kan väl fast säga att in i den här stora labyrinten vi hamnade i så ställde sig inför massa olika eh, utmaningar som då oftast gav belöningar. Eh, och nu så är jag ju lite nyfiken med att bara höra spelledaren här. Eh, vad, hur han tycker att det gick för oss och om vi uppträdde som förväntat. Ni var väldigt duktiga för att säga. Jag har spelat det här flera gånger och ni är nog en av de få grupperna som lyckas ta igenom 
utan att någon har blivit aktiv skada. Och jag är också väldigt överraskad att ingen hoppade ner i hål, den uppenbara fällan, hålet. Det är alltid någon som gör det. Hålet då, det, det var alltså, det, stod, det var egentligen bara ett, en stor grop där det stod hoppa, hoppa ner och eh, jag var på väg. Ja, ja, visst, ni var på väg och ni övervägde långs. Liksom, det är alltid någon som gör det. Till slut där de inte riktigt vet, det finns ett litet upprum här, liksom, nu är det, händer ingenting på tio sekunder. Okej, okay, jag hoppar ner i hålet! Någon hoppar ner i hålet medan de andra slogs också för att det skulle, jag vet inte riktigt vad tanken var där men ni lyckades ta er igenom det jag är väldigt nöjd. Vad hade hänt om vi hoppar ner i hålet? Eh, man hamnar utanför och så får man tvungen att springa tillbaka igen ja. så man får skämmas lite grann och bli... Var det någonting vi missade liksom i vårt äventyr? Eh, nej, ni lyckades. Det är en ganska liten och kompakt. Daniels. Det är mer så här eh, funhouse adventure. Man kommer in i ett rum och här finns en liten eh, problem som man ska lösa. Det finns inga djupa plots utan det är bara man tar sig igenom, man löser ett problem man tar sig vidare. Och ni gjorde bra ifrån er. För, för, för jag har två frågor som, som jag är lite nyfiken på. Vi kom in i ett rum där det var som The Last Supper. Det var uppdukat och det var liksom fullt med mat, olika bägare och sådär. Det var ett äpple där som jag faktiskt i hemlighet tog och gav till en annan karaktär, Emils karaktär. Jag trodde att man skulle dö av den. Det gjorde han inte. Han, le- han läkte. Men <laughs> men, men vad, vad var det rummet till för? Det är för att du börjar som lågnivåspelare och då, är det väl, då har du väldigt lite HP. Det här är ett, en liten paus. Om man har blivit väldigt skadad så kan man här stanna upp och äta lite mat och få tillbaka hälsan. För det finns ganska gott om combat encounters eller mycket strider i det här dungeon. Så här är det ställe där du kan liksom bli hel igen. Men det var ingen som vågade äta här för vi trodde att det var något, Jag tänkte ju på hans labyrint eh, med maten där så att jag tänkte att det, och det tänkte nog de andra också. Eh, och så jag gjorde ju en liten chansning när jag, när jag tog äpplet där. Sen var det vi kom in i ett rum med tre så stora statyer och så var det någon som hade en hjälm på sig så var det någon som hade skrivit någonstans ta inte på hjälmen och så var någon som skrev jo ta på hjälmen. Vad hade hänt där? För där sprang vi egentligen bara igenom. Hade man tagit på sig hjälmen så hade man känt sig tvungen att skada sig själv. I det här fallet så hade man antagligen försökt ta sig tillbaka till det, den fällan ni var innan och försökt hoppa ner i hålet. Tanken här är att du, om du kan plocka med den här så kanske är någon av de encounterna eller de monstren du kommer stöta på kan du använda den här hjälmen för att få monstret att skada sig själv eller försöka lösa en en encounter på ett sånt sätt. Vi träffar ju på tre troll och mina vänner här, både Emil och Filip vill ju gå till attack men jag lyckades ju faktiskt få dem att köra på min linje och smyga förbi. Är det många som brukar hamna i bråk med de här trollen? Nej, de flesta som har spelat det här har undvikit strid med troll eftersom och de som har försökt försöka stoppa för att troll är väldigt, väldigt farliga varelser. Ingenting som en lågnivå eh, spelare ska ge sig på. Så att det finns sätt att antingen, de är upptagna med att spela Humans and, och HR. Eh, Vad är det för något? Det är då det här fantasyvärldens version på eh, rollspel där man spelar människor som jobbar på kontor och försöker löneförhandla fram. Väldigt meta. Nej, nej. Jag förstår inte vad du menar. Ja, men vi, vi, då, då klarar vi ändå här ganska bra. Vi, då ska vi höra här med, med våra kära panelmedlemmar. Eh, va, 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 vilken upplevelse i det här spelet kommer du bära med dig, Emil? 
Ja, men jag försökte blåsa er under en del av kampanjen när i princip alla hade trillat ner i ett hål och jag satt på makten att få upp er ur det här hålet igen. Problemet var bara det att ni hade skatten med ner i hålet och den gick inte att få upp för det var en barriär emellan. Hade jag lyckats med det så hade jag förmodligen lämnat er hela gänget där nere jag tillsammans med vår demonkompis som var en av spelarna så hade vi tagit, så hade vi tagit skatten och gått vinnande ur, ur alltihopa. För vi hade faktiskt sällskap här av tre andra spelare som, som äh, inte brukar vara med i podden. Äh, som, en av dem var ju den här halvdemonen. Men det var ganska kul för du var ganska öppen med när du sa att du spelade den. Hur kan jag få upp skatten utan att få upp mina medarbetarkompisar? Det gjorde ju att vi blev lite så här: okej. Okay. Ja. Äh, men äh, ja, du fick vi upp oss. Det var då jag gav dig äpplet, by the way. Äh, för att liksom låtsas vara lite äh, Filip. Var, om vi samma fråga till dig Vilken del av det här äventyret kommer du bära med dig? Är det ett ögonblick som du kommer minnas? Ja, nej, men det är väl egentligen att vi ska få tag på den här sista Nyckeln kan man väl kalla det Där, där jag och en annan ska smyga oss in i ett rum Och försöka hitta det här, den här nyckeln och Det första vi ser är en stor jävla drake Som bara, nej men det här är, vi är lite för låg level för att börja bråka Men hon tyckte att, nej men jag, han sitter ju på så mycket skatt så jag kan ju ta lite av den också och då kände att man, ja ah, det är så här vi dör. Vad va, va kul. Och den här, hon som du pratade om, det, det var, jag hon gick ju iväg på lite så siduppdrag när jag tyckte att ni, för min karaktär var ju väldigt så här, han gör lite som han, det faller in honom för stunden. Och det, det, det var ju kanske lite frustrerande för er, men det var ändå vi som hittade alla fyra stora ädelstenar. Ja, bra jobbat tycker jag. Ja, tycker jag med. Eh, men, eh, grymt. Eh, stort tack Anders för bra spelledare. Det här var alltså Daniels and Dragons. Eh, det, det, det här kan man köpa var som helst på nätet. Tänker jag. Det här var Fifth Edition antar jag. Ja. Eh, och eh, vad, vad heter det här äventyret som vi spelade nu och var hittar man det? Oj, eh, det heter The Quintessential Dungeons. Eh, om du googlar på det. Eh, jag kom... Jag tror att han heter Beholder Pie heter nog hemsidan. Mm. Um. Och han har gjort fler spel också då. Ja, som man kan... Flera äventyr precis som man kan ladda ner ifrån. Ja. Ja, men, grymt. Och vi har ju en fin karta här också som vi, vi tar en bild på och ser om vi kan lägga upp på hemsidan. Vi kastar oss vidare i nya äventyr här på Gothcom. Här sitter jag med vad ska man säga, skådespelaren och komikern Anders Jansson. Det är korrekt beskrivet. Eh, ja, jag har nog kanske vänt på eh, se, komiker i första hand. Skådespelare vet jag, jag vågar inte riktigt kalla mig för det. Men eh, jag gör ju mest roller för att de inte har råd med riktiga skådespelare Så att, eh, då hoppar jag in. Men eh, komiker är väl någonting som eh, täcker in eh, min grundsyn på livet <laughs> snarare. Så att, komiker är bra, men skådespelare också. Det funkar bra. Och nu är du här på Gothcon och det, det vi vet ju, vi som gillar det här har ju sett innan att du har ett väldigt stort intresse för just det här med rollspel och brädspel och sådär. Vad kommer det ifrån? Det kommer ju egentligen, vi är ju min årgång, jag är född 67 och så vi var ju precis i den rätt åldern när Dungeons and Dragons kom till Sverige. Och i mitt fall så var det en kompis till mig som vars pappa hade varit i USA och han hade köpt det här lite. Ni kan gå förbi, vi har unga människor som ska försöka ta sig förbi. Vi sitter och poddar. I en trappa. <laughs> en genomfartsled. Nej men så att um, Kalles pappa, Carl Johan, hade, ja men det här ju verkar kul. Så tar han med sig då, den första Dennis and Dragons. Och det blev man ju högt på direkt. Så att, och sen var ju vi... 
tonåringar precis som liksom i början på 80-talet där. Och då kom ju alla spelen. Då kom ju TSR och så kom Chaosium med Call of Cthulhu. Och vi var ju inne på Bosses Hobby i Malmö och köpte i princip allt de hade. Vi snodde ju pengar av föräldrar. Oh, vi måste köpa Top Secret och Boot Hill. Och, och det roliga är när man liksom pratar med folk som är yngre. Folk som är födda 70 eller senare spelar i Drakar och Demoner. Och vi som är födda på 60-talet spelar Dungeons and Dragons. Sen byter man ju lite sådär. Men, eh, så det började ju liksom hela vägen tillbaka till när de kom. Call of Cthulhu kom eller 81 tror jag. Så att vi har ju spelat de här spelen sen dess. Sen går det ju som vanligt i perioder med barn och karriär och jobb och lite olika grejer. Men eh, nu har det liksom kommit igång igen på ett sätt som är oerhört kul så att jag jag försöker göra så lite annat som möjligt i mitt liv just nu, jobb och annat så att jag kan få plats med så mycket rollspel och brädspel och nörderi som jag någonsin kan. Nej men för det är precis som du säger att sen, sen jag är lite yngre än dig men inte jättemycket och då kom det en period sen när man blev runt 20 och där rollspelen försvann igen men då man på senare år när man börjar få en stabil tillvaro igen lyckas ta upp det har du spelat kontinuerligt eller är det samma liknande för dig att du har liksom kommit in i en second age Ja, det kan man väl säga. Jag tror att vi till och med har haft flera olika ages. Sådär. Vi kanske till och med är i en fourth age eller något sådär. Men eh, det hänger ju lite liksom ihop med umgänget lite grann. Och, eh, men sen under pandemin så började vi spela Cthulhu Sverige. Ganska mycket. Och det var jag och Kalle. Och då spelade vi på Zoom. För att det var enda sättet man kunde spela. Och då, då fick vi sån kontinuitet i det. Så att vi spelade en gång i veckan. Och så behövde man inte gå hemifrån liksom, två timmar innan för att ta sig. Och så blir det, du vet, när man spelar. Det kan ju lätt bli fem, sex timmar man är borta. I bästa fall. Eller i sämsta fall. Eller hur man nu ser på det. Men eh, så under pandemin så fick vi liksom igång hela rollspelen. Och sen hade jag varit i kontakt med Cthulhu Sverige. Björn Flintberg och dem. Och frågat, skulle vi, jag spelar ju, jag kan vara ambassadör, kan vi hitta något samarbete och bla bla bla. Och det har ju mynnat ut i en ganska superhäftig bok som ska komma nu i år. Som vi ska prata om senare här idag på Gothcon. Um, så det har liksom också blivit att, ja men vi startar en rollspelsfestival i Lund som heter Lund 1922. Som nu kommer igen, Lund 1923. Och då är det Låso och jag och Per som jobbar på Visit Lund. Som är också min gamla rollspelskompis. Så att... Uh, Allting klickade i sådär helt plötsligt. Och nu när i den åldern så vill man ju bara sprida gospen om hur roligt detta är. Och, och hur fantastiskt det är att sitta vid ett bord där inte alla tittar ner i skärmar hela tiden. Det är kanske en person som tittar ner i en bok eller en skärm. Men annars så har vi kontakt med varandra. Så jag spelar ju med min familj. Vi spelar med en annan familj. Jag spelar med mina gamla kompisar. Och nu är det ju liksom hur många kan vi få igång och upptäcka rollspelen. Av yngre framförallt känner man att man vill... Man får in skolålder och sådär. Men det tror jag, det är bara början tror jag på rollspel och brädspelsvågen. Det känns ju också som rollspelen har utvecklats så himla mycket sen när vi var unga. Så att de, nu så är det mycket mer utvecklat och det finns så mycket mer att ta i. Men sen är jag ju den här boken du pratar om. Den vill vi ju gärna höra lite mer om. Ja, jag vill inte berätta för mycket nu. Men jag vet liksom inte hur officiellt det är eller inte officiellt. Men eftersom vi hade vår rådspelsfestival med Cthulhu Sverige i Lund. Så dök diskussionen upp. Ska vi inte göra en bok som utspelar sig i Lund? Att Lund blir en spelplats för Cthulhu Sverige. Man får inte lov att säga Lunds Arkham för då hör Chaosium av sig. Men 
i princip, jag som inte jobbar på Elos, jag kan säga det. Men eh, att skapa någon typ av, för Lund har alltid varit för oss som har bott i Lund och spelat Cthulhu så har vi har kunnat referera till Arkham lite som Lund. Sådär. Men där ligger den fakulteten, där ligger den institutionen och så vidare. Du vet, det finns många likheter med studentstad och vi har ju dessutom domkyrkan som är en gammal religiös centra i hela eh, norra Europa. Sådär. Så att, det finns massa bitar av. Så att, eh, Eloso startar arbetet med Lundaboken och där jag nu får bidra med ett äventyr eh, som vi provspelade på 1922. Eh, Hur gick det? Det var jättekul. Det var jag och Johan Wester, min kollega från Hip Hip. Han har ju också spelat rollspel sedan eh, gymnasiet. Eh, och så var det Per då på Visit Lund och Susanna Damage eh, som är radioprator. Hon har aldrig spelat innan. Aldrig någonsin spelat rollspel. Och då körde vi inför publik. Det var kanske 300 i publiken och vi... Vi gillar ju att stå på scen, jag och Johan, och vi kan ju den biten av showmanship kan ju vi. Så att det var en helt fantastisk upplevelse. Man, fick ju, man lärde sig väldigt mycket på de två och en halv timmarna vi körde. Så att jag kommer spela live igen, Lund 1923. Vi får se vilket äventyr det blir. Men redan nu vet jag ju hur man ska göra nästa gång när man gör det. För att vi lärde oss så himla mycket där. Men det var helt fantastiskt. Det var jättekul. Folk satt och jublade när man slog eh, Dice 100 och sånt där. Um, och det var fantastiskt. Det gav verkligen mer smak. Så att, uh, det kommer hända igen. Vilka spel är du som du brinner mest för just nu? Och som du känner att det här är det roligaste att investera i? Alltså jag är, tyvärr har vi varit liksom lite... I början så testar man ganska mycket. Då testade vi alla TSR, då testade vi Boot Hill och um, Top Secret har vi spelat. Traveler spelar vi då för det fanns inga andra sci-fi som har liknande Star Wars liksom, på den tiden. Så att, vi har varit ganska traditionella. Call of Cthulhu är kanske det spelet som jag har spelat mest. Alltså original. Där har vi spelat jag vet inte hur många kampanjer och många egna äventyr och sådär. Men den är det vi har spelat mest. Just nu är jag faktiskt inne på Dungeons and Dragons. Och har skapat en ny värld och de är nu level 7, mina äventyrare. Så att nu går vi in i akt 2 i den berättelsen om dem. Och sen akt 3 kommer också, förhoppningsvis om de nu överlever, um, kommer bli av. Så att det, just nu är det mycket old school, det är mycket Dungeons and Dragons 5th edition som vi ju kör. Och sen uh, Call of Cthulhu, framförallt Cthulhu Sverige. Vad är skillnaden på Cthulhu Sverige och liksom det vanliga Call of Cthulhu? Ja, det finns ju en helt annan eh, igenkänning i Cthulhu Sverige eftersom vi är i Stockholm och vi har varit i Stockholm, vi kan Stockholm, vi som personer. Arkham är ju en påhittad stad men här är ju det ännu mer, jag menar, sen är man ju i Boston och i vissa New York och i övriga världen sådär. Men det finns någonting häftigt med att det är i Sverige och sen läser man svensk historia och jag menar Cthulhu Sverige-böckerna, till lika nu Lunda-boken, det är ju enormt väl researchade böcker. Så är man bara historienörd så ska man ju köpa de här böckerna. Sen att man kan träffa Tager Lander när han studerar i Lund på 20-talet, du vet. Alla de äkta personerna som finns liksom sådär. Så att det, man lär sig mycket om svensk historia och jag tycker det, det blir på ett helt annat sätt att spela Cthulhu Sverige än att spela... Nu tänkte jag att vi skulle provspela Berlin-boken som kommer... Um, den kom för några år sedan och vi ska åka till Berlin, vårt spelgäng, i början på maj. Så att jag tänkte försöka hinna med ett äventyr innan vi åker dit så vi kan peka på lite olika platser. Där var slutstriden och där gick ni och så vidare. Så att, men det är kultur i Sverige måste jag säga att det är just den här närheten till det svenska 
och den svenska historien som man i viss mån kan mindre än viss annan historia. Alltså för att det, så man lär sig väldigt mycket och det är ju kanske den mest spännande perioden tycker jag i modern historia. Det är ju mellankrigen. Um, så att uh, Lund och Sverige på 1920-talet är otroligt spännande och väldigt intressant. Så att jag, alla historienördar, även om man inte spelar rollspel så är det fan värt att skaffa de här böckerna för det är så mycket bra info. Ja, så Berlin säger det. Det låter ju fantastiskt. Vad har du mer på gång framöver här då? Både rollspel men också liksom generellt. Jag, har ju, jag kör ut och kör min humorföreställning som heter Mina sinnens fulla bruk. Jag har varit ute och kört 75 shower runt om i Sverige. Jag har fem kvar nu och sen kommer jag igen med 22 till i september, oktober, november. Så den håller jag på att köra, turnerar runt om i Sverige. Och sen släpptes det en tv-serie som heter Flykten från Östermalm som jag är med i, lite mindre roll. Och sen har jag lite olika filmroller som är på gång här, men de kan jag tyvärr inte berätta om just nu. Men eh, annars är det liksom, <coughs> för mig handlar det om att gå in i en period där jag ska skriva och framförallt spela rollspel, mycket rollspel i sommar. Och jag funderar ju på att starta en WePlay, alltså en podd där vi spelar eh, vi, i detta spelgänget, för det hade varit... Den är, otroligt icke-PK eftersom vi är fyra stycken män i 55-årsåldern men det var någon som sa ja men det, så länge det är roligt så skiter man i det, om det är roligt så bryr man sig så, så att vi får se i vilken form det tar men jag skulle gärna vilja omsätta det i någon typ av podd eller någon Youtube-kanal där vi spelar live liksom sådär. eftersom jag är ju nörd och kan liksom rollspel men sen har jag också en hel, jag känner ju väldigt många bra skådespelare och liksom du vet så att Lite som Critical Role, du vet, de har ju sina voice actors och duktiga skådespelare så att kanske kan vi hitta någonting där fast då i Cthulhu-universumet, vi får se. Men jag skulle vilja göra det i alla fall. Det låter jättespännande och vi hoppas ju att se fram emot det här redan nu. Ja. Vi önskar ju såklart en fortsatt trevlig fortsättning här på Gothcon. Jättekul, det är första gången jag är här, konstigt nog. Ja, och eh, som ni hörde så jobbar ju Anders med det fina bolaget Iloso. Iloso är ju då ett av Sveriges absolut bästa och största bolag inom rollspel. Och eh, med mig nu har jag Niklas Estberg som då är eh, en av eh, delägarna i Iloso förlag. Jonas som är i podden eh, skulle ju också varit med här men han har ju fått corona. Det är ju tråkigt. Ja, det är ju tråkigt. Jag tror han fejkar egentligen... Eh... Ibland han vill vara lite ledig men inte riktigt vågar säga det till oss och säga att han har corona. Han har haft corona tror jag sju gånger denna månaden. Ja, det, det, det är ju lite av ett rekord får man säga. Det är, ju... det är ett rekord. Det är infört i, i Hopkins som för liksom, statistik över det. det han, han innehar rekord. Corona-rekord. Elås eh, och Ni står här på Gothcon och eh, vad, om vi tittar tillbaka lite grann på det året som har gått. Vad är det ni har släppt för roliga grejer? Eh, året som har gått i mina förra året alltså. Ja, ja, gud jag har ju inte jättebra koll men vi har ju släppt till chock. Släppte vi nyligen då skymningens faser del 1 och del 2. Och chock det är ju då det här skräckrollspelet som eh, utspelar sig i nutid för det mesta. Eh, kan du berätta lite om skymningens faser? Alltså chock har ju lite, vi har egentligen tre tidsepoker. Vi har nutid och vi har lite 80-tal och sen har vi beredskapstid. Eh, och mycket är nutid men vi kommer kanske pusha lite mer på 80-talet. För där landar ju Baskeblå som är en av våra stora kampanjmoduler då, som Blixt har skrivit. Eh, och han jobbar, på, jobbar vidare på liksom kommande projekt då, inom ja, ganska mycket 80-tal tror jag. 
Um, och skymningens fas så är det, är det är ju liksom en blinkning till nattens fas från gamla chock då. Fast vi delade upp den i två moduler. Uh, och det är en monsterbok. Uh, del 1, del 2. Det lätt så är den en, en, en berättelse. Liksom, det finns en inramning av en, en psykolog, Olivia Lans, som träffar olika patienter eller har träffat genom åren som har delat med sig av olika upplevelser där de har haft möten med olika eh, övernaturliga väsen. Då, va? Så det bildar liksom en, en, en ramberättelse som bygger vidare då, va? som leder sen så småningom till hennes försvinnande. Så att ett, ett äventyrsfrö där också då, i monsterboken så att säga. Ah, spännande, spännande. Eh, ni ger ju ut flera och ni ger ju också ut Katolo i Sverige. Eh, och, eh, men hur är det nu? Det finns ett Katolo i Sverige och så finns det ett Katolo som inte är i Sverige, eller? Ja, det finns ett Katolo, alltså med K, eh, som vi ger ut eh, av, av Krank, eh, kallas han. Eh, det, är ju, det är ju ganska stort i Japan har det blivit. Det har blivit mycket större än i Sverige. Erat eh, Katolo då spel. Ja, alltså Cthulhu med K då. Om det uttalas annorlunda, det, det är jag lite osäker på. Um, så att han har varit över där och det, det är skithäftigt det som händer i Japan. Sen ger vi ut Call of Cthulhu Sverige då, som då är licensierat från Chaosiums Call of Cthulhu. Som bygger på Lovecraft och så vidare. Och så vidare, precis. Men vad är skillnaden mellan Cthulhu på C och Cthulhu på K? Uh, Cthulhu på K är ju uh, det är väl egentligen någorlunda samma värld men det är lite förenklad spelform eller vad man ska säga, systemet är lite enklare det är mer friform vad jag har förstått, uh, men jag kan ju också vara helt felinformerad, jag vet inte <laughs> det känns bra det här ja, men vad, vad, vad ligger i pipen nu då för Elosa? ni har ju en hel del grejer på gång hela tiden känns det som ja, vad gäller chock så är väl kommande stunden noll som är Eh, jättespännande, det är beredskapstid och det är Anders Blixt som utvecklar det då. det är en, en vidareutveckling av en, en fenixartikel som är någon slags, inte brytpunkt men någon slags stormens öga i, i tid vad gäller då eh, beredskapstid, chock jag kan inte säga mer än så men det är jättespännande oh, det är hemligt ja, ja mer då eh, ja sen jag, jag kan nog inte säga mycket mer vad gäller chock vi jobbar vidare på, Jonas har ju ett projekt på gång men det får jag inte prata om eh, men sen är det ju Call of Cthulhu och där har vi ju det stora som kommer nu är ju Lund då. Ja, berätta lite om det. För det nämnde ju Anders Jansson här precis nyligen också. För det, det, ni har ju liksom börjat göra Lund till Sveriges officiella Cthulhu-stad. Ja, precis. Alltså Lund är ju en stad som har en akademisk tradition och kändes som att det passar väldigt, väldigt mycket. Det passar egentligen kanske bättre som en Lovecraftiansk setting än vad du kanske säger för mycket så folk blir sura på mig än, än vad Arkham och de städerna gör kan jag tycka för att den är så alltså den är, den är bra i storlek de har en rik tradition av inte bara akademiska olika instanser och, och så vidare man har jobbat upp institutioner och så utan tittar man på de små de små fotografer, de fotoateljéerna eller de små antikhandlarna, butikerna åkerierna, alltså det finns en uppsjö av jättespännande miljöer och och små, små entreprenörsskap som har liksom blommat upp, blommat upp genom åren. Och de har en jättespännande historia i, i Lund. Ja, och ni ska ju då dessutom, förutom att, om jag förstår rätt, så kommer Cthulhu utspela sig i Lund. Är det korrekt? Ja, alltså Lundboken blir ju en, en sourcebok till Kolla Cthulhu Sverige. Så att eh, staden Lund kommer bli en, en ganska matig bok då va? Men sen har ju det i det här eventet också, Lund 1923 heter det va? Eller 1900, eller va? 
1923. Nej, 2023. Eller va? 1922 heter det förra året. I år heter det 1923. Vi, vi ändrar varje år så att vi kan ju högst köra fram till 1930. För sen är vi inne på 30-talet. Då får vi lägga ner det. Ja, va, men vad händer då? Vad är det för event som ni har eh, kidnappat Lund i vid det här tillfället? Jag, jag vet att det, var, det här var en idé som Björn hade för många, många år sedan. Ja, Björn då? Det är det skaparen till oss, va? Ja precis, Björn Flintberg eller Åsos grundare han, han har pratat om Lund ja, så länge jag kan minnas att han, han har någon slags förkärlek till Lund för han är ju där nerifrån och hade någon slags idé om att göra någonting där och sen så vet jag på senare tid då, så, så har ju Mick och Gunilla och Gabby kommit in och också haft idéer om vad de ville, mer konkreta idéer vad man kan göra i Lund och sen har det liksom byggts på och på sikt så tänker vi ju en stadsfestival 20-talsmiljö där hela stan är engagerad i allt från jazz, jassen, det glada 20-talet till mystik, spel, brädspel, mycket rollspel, eh, skräck. Och eh, vi har ju kört ett år eh, nu då, första året vi körde. Och det var kanon, kanonlyckat, alltså jättebra. Om man vill åka till Lund eh, 23, 1923, vad, vad kan man förvänta sig att vara med om? Eh, ja, alltså det, vi har ju, det är ju lite som Gothcon på det sättet. Vi kommer pusha åt... Alltså det är inte en mässa i den meningen utan det är mer som Gothcon att det ska ju vara till för spel och spelarna. Sen finns det butiker och antikvariat representerade på plats. Vi har mycket föreläsningar. Och det som jag gillar framförallt är att det är lite ett mindre, det är mer som säga, samlat eller kompakt. Och vi har, kaféet ligger väldigt nära, och brädspelskaféet är två olika. Det ligger väldigt nära den stora salen så man kan smita in och hela tiden lyssna på föreläsningarna som hålls kontinuerligt hela tiden. Händer det spännande grejer. Exempelvis då att Anders Jansson som kör live rollspel på scen. Det blir ju en enda stand-up-show av alltihop. Ja. Folk skrattar i tre timmar non-stop i princip. Och så går man ut och tar en kaffe och så går man in och lyssnar på nästa. Och så smiter man iväg på ett spel, spelmöte. Alltså det, det, det är väldigt mycket rörelse. Det är mycket som händer på, på en liten yta. Och det gillar jag. Det blir jävligt mysigt. Nu sa jag jävligt får man säga det. Okej. Okay. Det blir mysigt och väldigt intimt tyckte jag. Och det gillar jag. Så att. Det kan man förvänta sig. Ja, men vi, vi ser ju fram emot det här eventet. Och det är kul också just med det här fånga upp 20-talet och skräcken som då Cthulhu och även Chock ändå behandlar. Men då så här, vad, vad kommer du göra mer på eventet här i år förutom att stå och sälja? Eller? Ja, jag står ju bara i butik i år och är lite så där halvt ansvarig för lite inredning och lite... Pynt, man ska säga. Ja, du har byggt en vampyrhammare med som en påle såg jag. Ja, jag gör ju lite, bygger lite sådana här underliga grejer som jag inte riktigt vet alltid vad vi ska ha till. Men eh, det är lite kortfilm. Det är ju, jag har ju jobbat med trailern för Cthulhu och det kommer en, en trailer för Lund. Eh, och det är ju där jag som visuell producent eller om man ska kalla det då har min ingång i och med att jag filmar egentligen. Vi får säga lycka till och eh, en fortsatt trevligt konvent här på Gothcon. Tack så mycket och detsamma. Och nu står jag ju här med Anders Blixt. Och Anders Blixt då är ju, vad ska man säga, rollspelens, ska man, rollspelens gudfader kan man säga det? Nestor brukar jag säga. Det är ett grekiskt fint ord för han som var med från början. Ja, och b- bara om du ska göra en kort resumé på hela resan. Du, <laughs> på, på en minut. Hur låter den? Eh... eh. Eh, rollspelare sen första Gothcon 1977. Eh, första publicerade materialet eh, 1980 i en amerikansk speltidskrift som heter Journal of Travelers Aid Society. 
produktionsansvarig på äventyrsspel för Drakar, Dämoner och Mutant 1985-89. Därefter frilansande rollskrivskribent åt amerikanska och svenska företag. Fram tills jag gick i pension för några år sedan då jag blev delägare i Låso och där ansvarade jag bland annat för chocklinjen Sprickor i muren. Jesus, ja det, det är en del. Jag, jag tycker när vi ändå har det här på tråden, det är så kul. Drakade måner, 80-talet. Du var liksom med och skapade hela den här rollspelskulturen vi känner till idag. Hur, hur, om du jämför idag med då, liksom, vad är de stora skillnaderna? Eh, mångfalden. Eh, på den tiden var gamers få. Det var eh, säga, välpolerade medelklasskillar som gick gymnasiet. Inga svarta t-shirts och inga skägg. Och det var allting var väldigt eh, tolkinistiskt och städat. Idag så ser vi ju liksom en mångfald som helt ofattbar. När jag, jag står ju här på Gothcon och kan liksom se människor av, av alla möjliga slag som alla hade kunnat tänka sig att visa sig på ett spelkonvent för 40 år sedan. Men och också liksom spelmässigt, alltså jag förstår ju äventyrspel var ju de som la grunden för rollspel i Sverige. Hur på något sätt så är det ju som att börja på, på noll, det finns ingen, ingen plattform att stå på. Hur, hur jobbade ni för att, för att förvalta alla idéer och hur? Ja. Vi var faktiskt banbrytande. Vi var de här som gick längst fram i djungeln med macheten och hackade upp en stig genom eh, grönskan. Det var en del man fick titta på, på amerikanska saker och sen var det ju att hitta på själv. Och jag är lyckligtvis en kreativ, snabbskrivande person. Och jag, när jag började på äventyrspel hade jag ju varit spelledare i åtta år. Så jag, jag byggde på de erfarenheterna. Jag skrev om sånt jag ville spela själv. Men det var en fantastisk verkligen där och folk kommer fram till mig än idag 40 år senare och tackar mig för, för att jag förgyllde deras tonårstid. Det är ju en fantastisk upplevelse. Still going strong den här gamla gubben. Så där, så jag, tänker, jag fortsätter så länge hjärnan håller. Ja men för det är lite eh, Dungeons and Dragons var ju det som liksom tog USA med storm och många andra delar av världen. Men Drakade Måner var ju snabba på att ta marknaden innan Dungeons and Dragons. Och, och det, är ju, det är ju en otrolig bedrift. Vad var de stora nycklarna till det? Eh, vi jobbade i en fa- svensk fantasy-tradition. Eh, Dungeons and Dragons bygger på Villa Västern. Och på Conan och på Jack Vance. Conan och Jack Vance var helt okända i Sverige på 80-talet. På äventyrspel, när jag jobbade där, då, då, då var det, hade jag med en svensk tradition. Det var Tolkien, det var Röde Orm och det var Ivanhoe. Det var sånt som alla svenska gamers kände till. Och så gled jag in där och an- så skapade jag ide- helt och hållet i den andan. Och det, det gick hem, folk kände igen sig. Sen kom ju 90-talet med boralpanik och tv-spelens intrång och allting och äventyrsspel försvann. Men då, du frilansade då. Hur var det att jobba i det vakuumet som man ändå kunde uppleva vad då när rollspelen inte alls var lika hett längre? Det, var, det var ju, kändes ju väldigt tråkigt att, att marknaden krympte så drastiskt och ja, det blev motvind här men då lyckades jag Få kontakter med Iron Crown i USA, de som hade tolkenlicensen på den tiden. 
Så de gav mig chansen att skriva några riktigt kul saker där. Men jag kan ju säga att i samma veva gifte jag mig så jag fick ju mindre tid för sånt här. Var tvungen att ha ett mugglarjobb och sen kom det barn, min äldsta dotter i född 98 sådär. Så jag försvann på 00-talet var jag ju helt borta. Tre barn hemma liksom, det var fullt ös. Ja. Och nu då är du tillbaka igen. Eh, rollspelen har ju kommit tillbaka med otrolig kraft och det växer ju hela tiden konstant. Och nu är du på en låsa här. Vad va, va har du, om vi bara tittar på det som du precis har gjort och ja. det som komma skall. Vilka projekt ligger eh, på G här? Ja. Det jag just har gjort är, är Basker Blå som är en skräckmodulschock. Svenska FN-soldater på uppdrag i Afrika på 1980-talet. Jag har jobbat mycket med, med FN och fredsbevarande insatser från Sverige. Känns ut i Afghanistan också. Så då har jag kunnat använda mina erfarenheter där. Så jag kallar det för mitt labor of love. Och, och det har blivit väldigt uppskattat. Och vad jag just nu jobbar på är expertpartisan. Som är, Partisan var ju ett projekt vi hade på 80-talet som aldrig blev av. Men nu har jag möjlighet att förverkliga det. Och det är en sovjetisk invasion av Sverige 1982-83 som bygger en, hel, bygger en hel del på vad som händer i Ukraina just nu. Och det är också chock då eller? Nej, det är, det är, ett, eget, det är ett eget spel. Expert är ett regelmotor jag har skapat. Så den heter Expert Partisan av den anledningen. Men det står helt på egna fötter. Är det något som kommer på Eloso då? Eller? Ja, det kommer från Eloso. Om, om allt flyter så kommer det ut nästa år. Spännande. Då får vi ett helt nytt eh, alternativ framtidsscenario helt enkelt. Alternativ historia snarare. För det utspelar sig för 40 år sedan. Mm. Även om det är väldigt inspirerat av saker som händer just nu. Ja, men tack så mycket för den här lilla pratstunden. Och så, vi, vi, vi får ju... Connecta nästa år igen för att se hur det har gått och vilka projekt du har på gång helt enkelt. Stort lycka till på resterande konventtid. Tack ska du ha och lycka till själv. Ja, det är verkligen fullt av härliga, spännande eh, kreatörer här. Och nu har jag hamnat på Fria Ligans avdelning på Gothcon. Fria Ligan är ju då eh, det särskilt största bolaget i Sverige när det gäller rollspel. Och de har slått internationellt, de har ju licenser. Alltså lycka till, lyckas få till sig licenser på... Eh, Blade Runner, eh, på Sagan om ringen, på Alien och nu då The Walking Dead. De ska också ge ut eh, drakade månader. Så här har jag Lennart som får representera Fria Ligan idag. Vad är det, eh, om vi bara tittar eh, det som har kommit nyligen, vad är det som är på gång från Fria Ligan? Eh, såklart är det ju då eh, drakade månader som kommer komma. Eh, och många, många är ju intresserade. Jag har sett väldigt många komma dit. Det är ju ett spel som de kommer att sig alla åldrar. Både nostalgikerna som spelar de första versionerna. Eh, min förlorade generation som inte riktigt spelar den här klassiken. Spelar med lite mer den lite off-shooten. Dodd 6, Dodd Hudvang. Eh, men även då för ungdomar. Jag har haft väldigt många ungdomar som kommer att titta på den här prototypen vi har här. Eh, så jag tror det kommer slå väldigt, väldigt bra. Det är nog det nya heta. Walking Dead tror jag också kommer vara mer intressant. Men jag skulle säga att så svenska marknaden så är det nog Drakade Mån utan tvekan. Ja, för Drakade Mån, nu kommer ju när, vi pratar mycket Drakade Mån idag men för när det kom så var ju Dungeons and Dragons det stora i USA men då lyckades ju äventyrspel med Anders Blix som vi pratade om nyss ta över svenska marknaden med Drakade Mån. Men man kan ju inte riktigt göra tvärtom att skicka över Drakade Mån till England tänkte vi för att det blir ju D&D och det funkar ju inte då kommer de bli skogstokade där Dungeons and Dragons gänget. Men då gör man så att man döper om det till Dragons Bane istället. Hur har den här äh, grejen funkat? 
Ja, man fick ju alltid byta då namn så det blir lite mer alltså, name recognition. Alltså det inte blir då D&D helt enkelt. Utan det blir Dragon Bane. Eh, det som många amerikaner ser, det är ju så att oj, ett fria ligan-spel, ett fantasy-spel som ser ganska... Man försöker inte mer på att man har en komisk ton då, så man har ändrat lite nischen. Eh, att det här liksom inte bara är en D&D-klon, utan det här är en liten rolig... Eh, ett eget spel. Uh, jag tror många avokaner kommer bli väldigt förvirrade att D20 går, man ska slå den nedåt och inte uppåt. Alltså att då ettan bra, tjugan dålig. Amerikaner är ju vana vid att tjugan bra, ettan dålig. Så det kommer vara roligt. Jag tror framförallt att många har varit och sett den där ankan. Och det var många som bara, åh, får någon anka? Ja, för det, det pratade vi alltid om när jag var, när jag var ung, tonåring. Och den här jävla ankan. Alltid någon som skulle vara en anka hela tiden. Ja, ja precis. Ankan är ju en, väl ett av de mest utskällda och även älskade i svensk rollspelhistoria får man väl säga. Den är ju kontroversiell. Och den är, finns ju bara här för att vi har den här kalankakulturen som man hade med var yngre helt enkelt. Uh, nu kanske många ungdomar känner till det då. Och jag undrar vad Disney kommer säga. Men förhoppningsvis det finns inte ankan så välkänd, alltså så, så lik den kända ankan jag tror vi alla tänker på, eh, helt enkelt. Men sen har du, då har man ju tagit det gamla drakademoner och gjort en upphottad version av det. Vad är kvar, vad är nytt? Jag skulle säga att den, det nya är att man tar till lite nya grejer, som till exempel det här att man rullar med fördelar och nackdelar, alltså gör du en sak men fördel för att rulla två tärningar är väl den bästa. Du ska se det nya, det här nackdelar, advantage, disadvantage säger man ofta på engelska. Du ska se väl absolut nya, lite andra sådana saker, lägerhällsregler och liknande vandringen. Det gamla skulle jag säga är det här med att eh, nu för tiden är det inte så ofta man slår fram en karaktär om det inte är lite old school, utan det är väl det som är det gamla, att man får ha kvar det att man slår fram karaktären. Eh, man har kvar, vad är det, psyke, smidigheten där. Eh, får du en kombo av vissa av dem får du skadebonus. Det ska säga det gamla. Eh, färdigheten är lika. Och sen, ursäkta mig. Så framförallt det här, rulla under. Det är ju en svensk grej att rulla under tror jag. Och jag märkte det svenska. Och rulla under innebär då att du ska under. Alltså du har en, en tärning med 20 sidor. Och så har du 10 i färdigheten så ska du slå under 10 för att lyckas. Och då är det bra att ha så mycket som möjligt i färdigheten för att det är lättare att slå under. Precis, precis. för att sagt, de som är vana vid D&D vet ju det här då, att där ska du ha ett högt färdighetsvärde för att du ska slå så högt som möjligt för att du plussar på det på det du på tärningen. Men här är man rullar under och, och sagt, som jag sa tidigare, jag tror att det kommer bli det kommer bli förvirrande. Det kommer vara mycket diskussion om det där. Hur är det med världen då? Har man lyckats behålla? För de hade, det var ju en fantastisk värld som äventyrsspel byggde upp. Men sen var det lite, på den tiden skrev man inte kontrakt med de olika skaparna. Så att istället för bolaget satt på rättigheterna till de olika världen så var de knutna till personer. Och sen var det lite oklart vad rättigheterna var. Hur mycket är kvar av det här? Uh, hur mycket som är kvar av det? Alltså man, har ju fått, man har ju då kontaktat många av dem som skrev det gamla. Uh, jag tror det finns massa avtal på gång och sånt, men det är väl hemligt hemligt än. Man kan väl till exempel se då att han som skrev då utkanter, dimmön och sånt där är ju kontaktad och fått hjälp till att skriva där. Sen har många andra lagt sitt kort i leken och så vidare. Uh, och är det bara alltid varit lapptäcke. Jag tror att det här är bara början. Man har börjat med den här dalen, dimmön som hette då förr, och det här utkanter och det här. Dimmornas dal heter det, just det, precis. Och jag har en känsla av att Erebalto kommer komma tillbaka. Jag har en känsla av att det kommer komma tillbaka en del. De har jobbat mycket med Erik Ranström, han som skrev Svavelvinter. Jag har svårt att se att de kanske inte skulle få någon referens till det. Jag vet inte om det blir så. Det fanns ett gammalt inte av spel. Så jag kan inte uttala mig om hur det ser ut. Det tänker inte jag inblandad i. Men eh, jag tror att det lapptäcket som var i Baltor kommer nog komma tillbaka. Och jag tror att de kommer att komma riktigt bra. 
Sen har vi då den här nya stora eh, licensen som, för, som kom i slutet på förra året. Som de gick ut med, jag vet för, för ett år sedan så var jag äldrelåge för då var ju Blade Runner. Mm. Hade de ju kopplat åt sig den licensen och nu har jag köpt allting som har blivit Blade Runner att göra. Nu, men nu har man ju även lyckats få en av de mest liksom, legendariska zombie-epos-licenserna som finns. Nämligen The Walking Dead. Mm. V- vet du hur man kommer över den? Nej, det vet jag faktiskt inte, tyvärr. Det, 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 förra, förra året hade jag, så var ju vdn här och pratade. Han avslöjade en massa hemligheter. Ja, men, men vad vet vi om The Walking Dead så här långt? Eh, vad vi vet är ju att det kommer basera sig eh, på det nya, det, det nya systemet som Fjärligan har. Då, det här som har haft i Blade Runner och liknande. Att det är lite mindre tärningar men att det kan vara olika värden på tärningarna. Uh, och det kommer att handla mycket om som många vet om Walking Dead så vet ju de att det är inte zombiesna som är hotet, det är människan uh, och det kommer förmodligen fortsätta det här också, att zombiesna kommer alltid vara ett hot vad jag har hört om det så är det ju inte att liksom zombiesna, det kommer att vara så mycket strid med zombiesna, inte det man lagt fokuset på zombiesna är där, zombiesna är ett hot men det är mer en slags miljöhot, alltså så säga, så här, inte miljö som miljö utan det är mer sån här det är en del av miljön man är i det här med att världen går faktiskt gått under på grund av zombieapokalypsen men det är ju mer att vi sliter sönder oss själva så konflikten konflikten av mat, konflikten av vatten konflikter framförallt om finns någonstans som är säkert överhuvudtaget som vi såg i serien, det är ju konstant att varje jäkla säsong så kom det alltid någon ny gubbe och som inte kunde låta bli och bara förstöra allt ni som har sett vet vad jag pratar om att är det inte guvernören så är det nigen så sen blir det för sig andat och lundat men liksom, ni vet ju det liksom Ja men kul, ja, men det, är, det är roligt att ni har så många coola licenser och eh, vi önskar er lycka till här på Gothcon och eh, så får vi se här nästa år vad ni har lyckats för, för, för nyheter då. Ja det vet man ju inte, jag vet att de, de lurade mig en gång och sa att eh, det nya släpp skulle vara Conan och så visste det var Alien så jag, jag vet aldrig vad det kan bli, det vet nog ingen. Eh, vi får se helt enkelt, jag tror, det jag har förstått nu det är att man nog väljer att satsa mer på att eh, släppa till det befintliga material som finns. För det är väldigt mycket många IPs, det är väldigt många unika spel som, kom, och jag, som har kommit. Och man kommer nog satsa lite mer nu det närmaste på att släppa till dem då. För det finns en önskan, det finns en hunger ute i, i alla fall de svenska stugorna och de engelska stugorna tror jag. Att eh, få mer, mer av det goda, mer Alien. Jag vet till exempel att det kommer komma mer tailen. Jag vet att det kommer komma snart kommer en ny casefile komma till Blade Runner One Ring kommer det komma massa nya äventyr till ja, alltså det kommer, kommer mycket som helst på att säga, men jag tycker det är skönt att alla linjer uppdateras Ja men gud kul, och tack så jättemycket ja, Tack själv, tack själv, tack för att du kom med Ja, det, det tar aldrig slut. Det är rollspel och brädspel. Och nu har vi ju ett Göteborgsbolag här som eh, jag vet vi pratade med för ett år sedan. Vildhallon. Eh, och eh, då vet jag ju att... Eh, vad, vad var det på G för ett år sedan och vad är på G nu? Jag tror att det som var på G... Jag heter Mattias som har hand om detta. Och jag tror att det som var på G förra året var Klostermöst. Som är brädspelet då av det, Fredrik Strumberg. Och nu är det släppt efter en Kickstarter-kampanj. Jag är lite osäker om Springvikarien också var på, på, i Pipeline. Då, och det kan vara så... Det fanns det så här, ja. Men då är det Klostermöst som är. Sen också så hade vi ju då liksom expansionerna till skjuta med huvudet som vi har också släppt nu. Och det är ett rollspel kan vi tillägga som, är, som har också med zombies att göra. 
Yes, det är ju då Tobias Elofs Hardins sommarrollspel som utspelar sig i Göteborg men man kan ju spela då i hela Sverige. Men det har skett en sommarkatastrof i Göteborg och, och sen då så har vi nu då tre expansioner som är släppta och det är då Shoppa tills du droppar av vad heter det, Gabriella de Bour, som är, är, handlar väldigt mycket om varuhusupplägget så att säga. Sen har vi Skräcken på Östra och Moa Fritjofsson från Svartvikens rollspelspodd och, och som är då Östra sjukhuset och Härlanda. Och sen då så har vi då Diesel och Död av vdn och storbossen på Elåso förlag. Där vi rör oss nu för första gången utanför Göteborg. Så det är en sån road movie Mad Max upplägg där man då ska ta sig till Linköping tror jag det var. Ja men det är kul att ni har lyckats fånga upp och det är zombie och sen göra något sånt lokalt. Och om jag har förstått rätt så har det här blivit lite av en storsäljare och ni vann pris nyligen. Absolut, det har faktiskt blivit en stor säljare. Vi tryckte upp första grundreglerna på 750x. Då. Det är ju ganska mycket för att vara ett indiebolag. Och sen så har vi tryckt upp en tryckning till nu. Och det har gått bra, det, alltså det säljer ständigt. Och igår då här på Gotcon så vann vi silverpriset som bästa rollspel 2021. Och vinnarna blev ju då vind, eh, Vindskäl heter de väl från Blackfish förlag. Shoutout till dem, det är väldigt fint eh, rollspel det också. Eh, men vi, tog, vi knep silverplatsen där och det är ju då verkligen Tobias värld eh, tycker jag. Om vi bara går tillbaka till Klostermust här. Det är ju ett familjebrädspel kan vi säga för hela familjen. Men det är ett ganska roligt upplägg. För man ska väl... Jag berättar lite snabbt om det. Ska jag berätta snabbt om det? Ja, alltså, rent krasst så är man munkar och nunnor i ett kloster. Och då är det så att biskopen kommer ju... Och de här munkarna och nunnorna de ska ju då komma i väl dager, om man säger så, när biskopen kommer. Fjäska lite från honom helt enkelt. Och då är det så att biskopen gillar ju must. Och då får ju då de här munkarna och nunnorna lite panik. Så de börjar då musta och plocka äpplen och sådär på, på klostret. Och då är det så här att antingen då gör man det på ett hedligt sätt. Eller så börjar man sno av varandra. Och, eller liksom tvångsansluter bunderna eller någonting att de får... Eh, plogga, plocka och, och sådär. Rent krast så handlar det om att det är tre äppelsorter eh, och vissa av dem då ger ju mer poäng och vissa eh, mindre. Och man vet inte riktigt det liksom är vad. Och det finns också expa, eh, vet du, mer avancerade regler. Då, då får man mer hum om vad som händer och sådär. Eh, det är worker placement. Man slår tärningar och så vinner man olika actions i det då på spel brädet. Och så har då varje karaktär olika förmågor engångsförmågor och sådär. Jag kan säga att det är jag tycker att det har ganska bra strategiskt djup för att vara ett familjestrategispel eller familjespel. Och samtidigt är det slump i det. Och det är ju ett familjespel kan man säga. Men väldigt vackert illustrerat och också av Sofie Färdig. Shoutout till henne. Väldigt vackert liksom. Kul! Vad är det för någonting ni sitter med och arbetar just nu som vi kan se fram emot framöver här? Då är det så att Felix Falk har ju då, han som gjorde då springvikarierna som illustrerades av Max Gustafsson där man ska överleva med gigekonomijobb utan att gå in i väggen. Felix har ju nu nästa spel på gång och det är då Snillo skrivkramp där vi ska driva med den akademiska världen. 
Och då är det Johnny Hedqvist som har illustrerat. Och tanken är ju då att den utspelar sig i universitetsnivå. Ja, i, vad heter det? Universitets... Vad heter det? Alltså, bakgrunden, bakgrunden, fakulteter och sådär. Och, och då är det så att universitetspersonerna de vill ju egentligen inte undervisa. Det gör man ju bara för att man är tvungen. Och eh, sen så, så vill man egentligen bara sitta och forska. Eh, och eh, sen är man ju tvungen att gå och mingla för att få bra tjänster och så. Eh, och det är väldigt mycket cutthroat i det där. Och det är väldigt hård. Alltså den är nästan... Den, det, det är nog det mest komplicerade strategiska spelet som vill någon kommer ha liggandes. Så det här är någonting för någon riktigt inbitna skulle jag säga. Det, där har vi nu en Kickstarter-kampanj som inte har gått igång än utan det är en sån här pre-launch-sida. Så sök gärna upp oss där och följ oss där så kommer vi då släppa den framöver. Så det är det ena, snille och skrivkramp. Sen har vi på gång ett solo-äventyr. Eh, är det brädspel eller rollspel? Eller? Nej, det är en sån solobok-äventyr. Och så det är ett äventyr i Ulmar eh, som är skrivet av Björn Florén. Eh, är det. Eh, och illustrerat då av Petra Brandström eh, som också illustrerat Eli. Eh, och i det spelet det är ju fruktansvärt vackra illustrationer av Petra. Men i det då så har man då tre stycken, en av tre alver som man ska ta sig då runt i den här världen och jag ser fram väldigt mycket om det jag, jag tror att det kan, om vi har tur så släpps det i samband med bokmässan eh, så, och det är väl det som, är, som ligger närmast nu sen har jag lite en science fiction bok som ligger också eh, i pipeline eh, och en annan bok som ligger men nu vi väntar med det, jag går inte ut med det riktigt än Förutom att du gjorde det precis. Ja. <laughs> ja, men supertack för den här updaten och lycka till här på Gothcon. Ja, tack så hemskt mycket. Alltid lika roligt att prata med er. Och då är jag här med Anders Gilbring som är Oskfågens ägare kan man väl säga. Nu mer är en som äger. <laughs> Vad är det som ni pushar lite extra för i år? I år så har vi pushat extra för västen. Det gör vi ju nästan alla all år. Men jag har gjort ett nytt konventsäventyr i år. Och eh, så det, det är liksom den nya produkten jag har. Jag har flera nya produkter som exempelvis att det ska komma en större bok som Dollar-trigin som är tre gamla konventsäventyr som jag kört bland annat på Gotcon. Så kommer en stor hård, fet hårdpärnsbok. Hoppade det skulle vara klar nu men kommer till sommaren. Och sen har vi nästa del av en som av vargen kommer också vara på gång rätt snart. Mm. Om vi tar en som av vargen, för det, 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 det är mer soloäventyr eller är det liksom, hur, vad händer i den världen? En som av vargen är soloäventyr, så du, du, du spelar ju själv. Du har ju en bok, du läser ett stycke och sen får du ett antal alternativ var du ska fortsätta läsa i boken om du blir jag smyger förbi vakten eller jag slår ner honom så hoppar du till en nytt sektion och spelar du där och så gör du ett nytt val och så det innebär att liksom, det blir verkligen en interaktiv bok som liksom, du kan spela den många gånger och den kommer, boken kommer sluta olika varje gång nästan och det är, det är de som är skrivna av Jodiver en gång i tiden och eh, vi började samarbeta med honom för då var det 2016 tror jag för att göra en, eller 14 tror jag det var det för att göra en svensk utgåva liksom. så vi gav ju ut både en som var vargenböckerna 
och vi har går ut ett rollspel på en som har vargen och nu då är vi uppe i bok 10. Och västen nu då? Eh, nu sa att ni hade ett nytt konventäventyr. Eh, vill du berätta lite om det? Ja, nu vi har gjort många konventäventyr genom åren och eh, vi fortsätter ju i... Det här är det första äventyret jag har skrivit själv utan Tove. <hör> eh, jag, jag har ju använt samma mallar som vi alltid har jobbat efter så vi har ju ett visst format för jobbar efter hur det ser ut och sådär så att det, jag fick bara ta över och det innebär bara att <hör> det tar dubbelt så lång tid att <hör> få fram det <hör> helt enkelt och <hör> men själva äventyret handlar om ett en kvacksalvare som åker runt med sin lilla medicinvagn i Villa Västen som heter, han heter, kallar sig Dr. Lazarus ska vi säga, han heter inte det. Men <laughs> och så han runt sig skaffar sig ett litet folk med så här artister, så här spådam, en, en, en trollkar, en, en bra kvinnlig världsskytt, en magiker, <clears throat> en boxare och sådär som har lite så här. Så de sätter upp sina shower när de åker runt och folk gör sina grejer och <coughs> nu då folk deras pengar helt enkelt. <coughs> och de har då ett elixir som de hela tiden kör som heter Elixir of Life. Och de försöker promota det här väldigt hårt och berättar hur effektivt det är. Och allting ställer sig på ända lite när de blir anlitade av en, en rik eh, kvinna vars bror är döende i lungsot och hon vill ha dit dem med sitt elixir för att bota honom och då är det liksom så här då blir det verkligt helt plötsligt och blir det jobbigt för dem så att liksom och det har gått jättebra, vi har haft 28 lag på Gotcon och 28 lag? Ja, 28 Det är grymt kul Vilken... Vad är på gång resten av året? Det är väl att jag har en stor backlog just nu för Tove var extremt produktiv och hon skrev väldigt mycket framförallt de sista fem åren. Så jag har mycket, mycket material framförallt till västen. Så jag kommer ut den här dollarflogin jag har en bok till som skrevs ut under hösten någonstans som heter Gannison. Och, och jag har lite ensamma varje produkter också ett ensamma varje äventyr till rollspelet. Så att jag, jag kommer ju ut dem för jag kommer ju fortsätta utan Tove för att jag, jag känner ju att allt det här jag har det är ju hennes läggelse liksom hon har suttit och skrivit jättemycket grejer och eh, jag vill bara att hon ska komma ut så folk får se dem och liksom läsa dem och spela dem naturligtvis så att jag håller på att jobba på det mitt största problem är att du var två som gjorde grejer och nu är jag en så liksom och vi hade alltid en uppdelning att jag har ju alltid gjort mest kartor och jag har gjort liksom formgivning. Tove skrev. Och Tove var mycket snabbare att skriva än vad jag är. <laughs> så att, och nu måste jag göra alla delarna så det tar lite längre tid bara. Men det kommer grejer. Och det är vi otroligt glada för. Vi är så många som önskar eh, varmt lycka till och fortsätta eh, se fram emot era det som kommer. Vi tackar så jättemycket och önskar fortsatt eh, trevlig eh, konventhelg. Ja. Tack så hemskt mycket. 
Ja, festivalen och konventet går mot sitt slut här och det har gått otroligt, otroligt snabbt. Men vi ska göra en liten avrundning här så jag tänker bara att vi gör en liten snabb conclusion. Vad har varit det roligaste ögonblicket idag? Och jag tänker jag börja med Emil. Har du något? Um. Ja, men det var det här rollspelet vi körde i förmiddags. Det var skitkul. Ja, det var fantastiskt kul att få spela Dungeons and Dragons igen. Jag var ju som sagt väldigt många år sedan jag gjorde det senast. Det var ja, men gött att få den, komma i kontakt med den världen igen och köra en riktig klassisk dungeon crawler. Det är alltid mysigt. Ja, men vi pratade lite om det off record här. Just det här med att det var så lättsamt och lätt att komma in i och ganska roligt spel som vi fick prova på. Ja, men det var det. Absolut. Ja, eh, ja, men, som du säger, enkelt, roligt, lättsamt, eh, lättillgängligt. Vi hade några spelare med oss som aldrig hade spelat rollspel innan. Eh, och de var förhoppningsvis lika entusiastiska som vi var. Ja, men jag tror det. De skattade ganska mycket åt våra tilltag, så det var roligt. Filip, har du något eh, i år? Alltså jag, får, jag får egentligen säga detsamma. Det roligaste var rollspelet som vi körde i morse. Det var en väldigt kul rollspelsession. Och det, jag har inte spelat mycket av Dungeons and Dragons men jag har spelat det lite. Och sen som sagt sett väldigt mycket Critical Role. Så att det, det är ju en, ett spel, en spelmekanik man känner till en del ändå. Så att det, det är alltid kul att hoppa in i den världen. Om vi tittar nu framöver utanför konventets värld. Vad väntar för roligt nödigt här? Blir det mer Diablo eller blir det någonting annat spännande? Någon tv-serie? Vad, det, vad som helst? Eh, 12 maj blir det nya Zelda. Då blir det semester den dagen. Köra fullt ös från att jag får tag i spelet. Och sen kör jag väl det fram till dess att eh, Diablo 4 släpps. Ja, för min del är det ju ganska mycket Star Wars nu den sista månaden ut. Det är ju, jag har ju avslutningen för Mandalorian, de två sista avsnitten där, som, som jag verkligen vill se vad, vad som händer härnäst. Och sen så har vi ju Jedi Survivor. Och sen är det, sen är det Zelda för min del också som gäller. Då är det all tid på Zelda. Och Jedi Survivor är ju då det här nya tv-spelet som kommer. Men om vi bara korta just Mandalorian. Hur tycker du att säsong tre har levererat lite snabbt? Ja, utan att gå in på för mycket spoiler så tycker jag att det är en väldigt bra säsong hittills. Att det, det, nu har vi lite släppt Jedi-problematiken bakom oss. Utan nu går vi in i Mandalorian och Mandalorian-kulturen helt och hållet. Så jag tycker att det blir, de har levererat en skitbra säsong. Varje avsnitt är en story i sig själv. Det är ingenting som är fillers än så länge. Och jag tror inte det kommer vara så mycket fillers i de sista två avsnitten heller. För det, nu börjar det närma sig liksom ett klimax här som kommer vara hur cool som helst. Så att, ja, nej, jag är supernöjd med den här säsongen. Och det blir ju ett Star Wars-avsnitt här om inte allt för länge. Eh, och det är ju mycket som ska betas av med både spel. Då har antagligen, när vi gör avsnittet, då säkert spela spelet. Det är tv-serien, det är filmerna som kommer. Det är mycket roligt Star Wars eh, på gång. Eh, och eh, Zelda, vi är alla tre här och hugga tänderna i. Det kommer ju bli riktigt kul. Jag tänkte bara avslutningsvis, Sagan om ringen. Har du sett tv-serien än på Amazon? Alltså jag har ju tyvärr det. Du har sett Rings of Power. Och eh, vad, du som är liksom tolken, eh, fanatiken i den här podden, vad, 
Om du får säga något snällt och något eh, kritiskt om serien. <laughs> ja, alltså som, som ni kanske hörde så sa jag jag tyvärr har sett den. Jag är inte jätteimponerad. Jag tycker den är så medioker som det bara kan göras. Eh, något positivt. Den är snygg. Något negativ. Den finns. Ja, men där hade vi en tydlig recension på en minut av Filip. Eh, ja, vi kommer ju ha, vi kommer prata om eh, Sagan och ringen världen här framöver också. Tusen tack för er som har lyssnat. Vi dyker upp igen inom kort, troligtvis nästa vecka, med ett helt nytt avsnitt. Ha det gott så länge. Hej hej!